0: Kollegen herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Koppiger-Podcasts, herzlich willkommen zum Trade-Deadline-Spezial, schön, dass ihr dabei seid, es lohnt sich richtig, also ich meine, ja, die Spekulationen um die ruhige Trade-Deadline haben wir ja Mittwoch schon abgehandelt, es war da nicht ganz so ruhig, ich habe gelesen, 45 Spieler wurden getradet und es ist ein neuer Rekord, es wurden noch nie so viele Spieler auf einmal getradet und vor allem, ganz entscheidend, es gibt eine neue Macht im Osten. Deswegen gibt es jetzt ein kleines Gewinner-Verlierer-Bingo und äh, wer wäre da besser geeignet als der heute hoffentlich nicht zu ungehaltene? Ole Rex. Mein Name ist Max Marweiter und äh, Ole, das Geile finde ich ja im Endeffekt, also ich meine, wir haben ja im Vorfeld über einige Namen intensiver gesprochen, ne? also der der Laurie Kyle aus Toronto, der, der Ballonso aus äh, New Orleans, die sind jetzt geblieben, aber es hat trotzdem nicht an Action gefehlt, ne?
1: Ja, also ich würde sagen, es war eine Deadline, die uns durch äh, etwas mehr durch Masse als durch Klasse erschlagen hat, aber trotzdem gab es auch ein In paar Moves, die ich durchaus interessant fand. Äh, ja. Du ja. wirst gleich einen achtstündigen Monolog über Also wahrscheinlich halten, oder ist die Folge auch durch. Aber äh, ja. nee, also es ist halt, das, das war eigentlich auch das, was ich am Mittwoch meinte. Man hat halt immer, äh, es gibt unfassbar viele Gerüchte, es gibt unfassbar viel äh, Strohfeuer und alles Mögliche, was irgendwie passieren kann. Und dann heißt es, oh nee, da passiert heute überhaupt nichts, diesmal ganz ruhig. Und dann hast du im Endeffekt alle vier Sekunden kommt irgendwas ja. kommt irgendwas um die Ecke und dann die Deadline ist durch. Aber in der, in der Viertelstunde danach kommt auch immer noch was um die Ecke. Also war schon auf jeden Fall sehr, sehr viel los.
0: Es ging vor allem früh los. Also ich meine, es war, glaube ich, um halb vier, vier oder so, als die größte Nachricht quasi kam und das geil war, ich habe mir so, ich habe gedacht, ich, ich nutze die Vorzüge des Freelancer-Lebens und gehe halt frühzeitig einkaufen, dass ich halt die Massen vermeide, ist ja gerade auch sehr vorbildlich, ne? Und äh, ich bin gerade, ich hatte gerade den Supermarkt betreten, da vibrierte mein Telefon und ähm, es waren deine Nachrichten. <lacht> Wutsch! Es ja. ist unfassbar, ähm, es wird. Es, ich war dann erstmal, ich wusste erstmal nicht genau, was ich davon halten soll. Ich stand dann so am Gemüse und bin dann die ganze Zeit so hin und her und wollte dann zum Gemüse, dann habe ich wieder auf mein Handy geguckt. Also ich war, ich war kurz ein bisschen aus der Fassung gebracht. Und habe nachgedacht und ja, mittlerweile freue ich mich sehr, da kommen wir gleich drauf. Wir müssen nämlich heute, wir, wir, wir haben ein enges Zeitfenster heute. Wir haben 50 Minuten Zeit, deshalb werden wir uns heute so ein bisschen so Gewinner und Verlierer anschauen, habe ich ja schon gesagt, und uns so ein bisschen durchhangeln und natürlich die ganze Sache etwas oberflächlicher behandeln, weil ich denke, nach dem Bulls haben wir noch so drei, vier Minuten Zeit, um den Rest kurz abzuhandeln. Und ansonsten werden wir uns natürlich dann mit den einzelnen Themen dann noch ein bisschen genauer befassen. Ist wahrscheinlich auch in deinem Interesse, ne?
1: Selbstverständlich. Also vor allem weiß ich, dass meine meine Usage-Rate jetzt so im ersten Segment wahrscheinlich ja. sehr, sehr gering sein wird. Und das ist auch okay, weil auch ich brauche manchmal meine Pausen.
0: Auf jeden Fall. Ist es, du bist kommst ein bisschen in den Genuss, in dem vielleicht auch Serge Levine ab jetzt kommen wird. ne Also es ist so ein bisschen, bisschen runterfahren, ein bisschen zurücklehnen, ein bisschen zugucken. Auf jeden Fall, ja. Also einer der Gewinner, jetzt ganz kurz, aber auch mal, weil ich meine aus meiner Perspektive natürlich, aber auch aus deiner Perspektive, einer der Gewinner sind die Bulls, oder? Ja. Ich habe hab mir schon gedacht, dass da jetzt der, 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 der kritische, das kritische Nordlicht ums Eck kommt. Aber ja,
1: Also, also sie, haben, sie haben sehr viel gemacht. Sie haben auch interessante Sachen gemacht. Ich bin, also, und sie sind kurzfristig besser geworden. Das äh, Ich glaube, da, da sind wir uns auf jeden Fall sicher. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie ich das jetzt so langfristig finde. Also ob sie die, die Probleme, die so in der Kaderkonstruktion sind, über die wir auch schon öfter gesprochen ja. haben, ob die jetzt gelöst sind oder ob manches einfach nur verschoben wurde. Also mit, mit dem Finisher ist ja nichts passiert das ist jetzt für mich nicht nicht der ideale Fit auf Dauer neben Wucevic deswegen heißt das wahrscheinlich eher dass das dass da dann nicht dauerhaft was passiert ein Point Guard ist nicht gekommen aber also unterm Strich ohne dass ich jetzt hier zu kritisch werden will ähm, <lacht> sind sie natürlich erstmal besser geworden ich, ich also mich hat es ein bisschen überrascht dass man dass man halt Kater abgegeben hat dazu ähm, zwei Erstrunden Picks waren es glaube ich mhm. äh, das ist ist schon ein stolzer Preis und wir haben ja auch über Wucevic schon öfter geschrieben Das ist ist ein super Super Offensivspieler, es hat auch seine Limitierung. Ich meine, jetzt sehen wir endlich mal, wie er bei einem mittelmäßigen Ostteam team äh, auftreten kann. Ja, den habe ich auch schon gelesen. Ja, ja. <lacht> ich weiß leider nicht mehr, bei wem ich den gelesen habe. Ja. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Ähm, ja. ja, nee, aber also ich will dir jetzt auch nicht zu sehr in die Parade fahren. Also sag mir einfach nee. mal, wie das, wie das Ganze aus deiner Sicht äh, abgelaufen ist und wie happy du jetzt bist. Also der Punkt ist, also du, du hast ja schon diese die Picks ja angesprochen, beziehungsweise Karte und
0: Picks. Also erstmal, was halt einfach aus aus Bullsicht extrem positiv ist, ist, dass einfach mal wieder aktiv versucht wurde, bei einer Trade-Deadline, wie du sagst, sich zu verbessern. Also da eben zu gucken, okay, was ist denn möglich und dann vielleicht auch mal was zu probieren, weil ich meine, im Endeffekt ist es ja ein Versuch und bei Vucevic, ähm, ja, also wir kennen ja die, die Thematiken um ihn rum, aber wir kennen auch, finde ich, so die Thematiken rund um Orlando die letzten Jahre, dass da, also ich meine, wie oft haben wir über die Magic-Gerien gesagt, so, ja, so richtig rund ist das alles nicht und die einzige Konstante war ja im Endeffekt Vucevic und er hat sich immer weiter verbessert, es ist aus da geworden, gut, das ist jetzt, wir können diskutieren, ob da vielleicht auch jemand anders reingepasst hätte dieses Jahr, aber im Endeffekt haben sie einfach mal was versucht und sind halt einen Punkt, finde ich, schon angegangen, der ein Riesen oder der eine große Schwachstelle im Kader war oder mehrere sogar. Also, A, so diese Präsenz unterm, unterm Brett, dass sie da auch so ein bisschen Physis haben, das hat ihm ein bisschen gefehlt, einfach, weil Carter ein bisschen zu kurz war, Gaffert ein bisschen zu schmal und ja, also da hat einfach, da da war jetzt so ein bisschen mehr Physis, hat auf jeden Fall nicht geschadet und ich meine, sie haben jetzt nicht diesen Point Guard bekommen, aber Vucevic kann, glaube ich, schon einen Teil des Playmakings übernehmen, also sie haben zumindest einen guten Passer bekommen und ich glaube, das ist schon was, was das mal so ein bisschen ja ausbalanciert, das Ganze. Gleichzeitig, ich meine, du hast gesagt, Lauri ist noch nicht, mit Lauri haben sie, da haben sie nichts niemanden gefunden, sagen wir es mal so, sie haben ähm, keinen kein Point Guard geholt und es ist auch Casey Johnson, der relativ schnell auch getwittert, dass ähm, Acme meine zwei neuen besten Freunde, ähm, Adlerus Canisores und Mark Eversley, ja. genau, ja, danke. Dass, die, <lacht> dass die noch nicht fertig sind. Also ich meine, klar, Trade Deadline ist jetzt durch, aber ich denke schon, dass da noch mehr in der, in der Pipeline ist. Es gab wahrscheinlich, man konnte sich wahrscheinlich mit den Pelicans einfach nicht einigen. Ich finde es auch okay dann zu sagen, ich meine, ich hatte ja kurz gestern im, im Anflug der Euphorie, habe ich dir ja geschrieben, ich könnte mir irgendwie, könnte ich mir auch Blätzer vorstellen, so von der Bank in dem Ding, ne, weil ich ein bisschen, ja, ist okay Kurze, dass sie es nicht kurz gemacht haben in der Wutsch-Euphorie ja. ja genau genau gut dass sie okay dass sie es nicht gemacht haben ich glaube halt der der Preis den die Pelicans haben wollten war zu hoch es hat am Ende irgendwo nicht nicht gepasst das find, ich finde es auch okay dass man dann nicht gesagt hat okay also stur geblieben ist und gesagt hat wir wollen jetzt einen Point Guard und wir bezahlen jetzt über sozusagen die Picks also erst Top 4 protected jetzt für dieses Jahr und jetzt gehen wir mal davon aus dass sie also sind glaube ich gehen wir davon aus dass sie in die Playoffs kommen es wäre natürlich schön, irgendwie zu picken, aber ich finde es ich find's in dem Sinne noch vertretbar, weil du einfach einen all bekommst, der auch irgendwo ein Need für dich füllt, der zudem halt zu deinem jetzigen Star eigentlich relativ gut passt, zumindest offensiv. Klar, defensiv muss man noch ein bisschen gucken und da ist sicherlich auch noch die Entwicklung von Patrick Williams entscheidend, aber offensiv passt es schon ganz gut. Also ich habe eine ganz nette Statistik, die Bulls waren 28., was das Pick-and-Roll-Scoring des Brawl-Man angeht,
1: mhm. dürfte jetzt etwas besser werden. Auf jeden Fall, also Buzovic ist ja sowohl Pick-and-Roll als auch Pick-and-Pop da wirklich einer der, genau. der konstanteren und besseren oder besten Scorer, die es da in der NBA gibt. Also ja. ich kann mir schon auch vorstellen, dass so diese Kombination aus den beiden ist interessant. Er ist ja auch ein sehr guter Passer, das, das äh, genau. wird sich auch ganz gut einfügen. Also ich glaube, er und, und Levine zusammen, das wird schon richtig Spaß machen. Ich bin halt wirklich sehr gespannt, wie sie das dann schaffen. Äh, Dauerhaft irgendwie einigermaßen kompetente Defense aufzustellen, weil da hast du jetzt halt einfach Limitierungen. So, ich glaube, die ja. die sind da da. Ich meine, Vucevic ist jetzt auch keiner, der das irgendwie verweigert, aber er hat halt einfach, glaube ich, so von der von der Beweglichkeit und so ein paar Limits. Aber ja. ähm, also das wird jetzt die nächste große Herausforderung. Aber, also ich, mich würde es auch interessieren, wie das dann so, wie das dann so aussieht. Was hältst du denn noch außerdem davon, dass Daniel Theiss auch in der Stadt der Buletten gelandet ist? Hat mich sehr gefreut.
0: Also ich fand es erst schon ganz cool, Mo Wagner fand ich ganz interessant, zu so ihm halt als, als klassischer Shooting-Bigman, der hat, der ja gar nicht mehr so so regelmäßig von draußen schießt sondern auch Richtung Korb geht. Aber ich fand, ich finde Thais gerade im, im Gesamtkontext und auch jetzt in, in dem, also mit Blick auf diese Verpflichtung, finde ich Thais eigentlich schon interessant, weil er dir halt so ein bisschen, ich meine, du, du siehst ihn oder hast ihn öfter gesehen, aber weil er dir grundsätzlich halt ein bisschen Physis bringt, ein bisschen Hustle bringt, ne, dir eine gewisse ähm, Switchability bringt, eine gewisse Rim-Protection bringt, also natürlich ist er auch nicht der Größte, aber und dann hin und wieder auch noch ein bisschen stretchen kann, also ich meine, er ist jetzt nicht der, der allersicherste Schütze, aber ich finde so, er ist so, so als als Komplementärteil dazu, finde ich ihn gar nicht so schlecht, ich weiß jetzt nicht, ob er zwingend mit, mit Vucevic zusammen aufs Feld kann, ich kann es mir irgendwie vorstellen, ich weiß nicht, ob ich zu so einfach denke, von wegen du hast halt mit, mit Vucevic halt einen, einen wunderbaren Floor-Stretch eigentlich, also ich meine, nimmt auch ich habe mir gleich mal alle Statistik. ich bin ja eigentlich nicht so der Statistik, aber ich habe gleich mal geguckt, ne, also, ist nicht wahnsinnig advanced, aber er nimmt 6,5-3er
1: pro Spiel und trifft 40,6 Prozent. Das, das ist schon... Genau, also, ne? die, die, die Advanced Stats würden auch zustimmen, dass das ganz gut ist. Ja. Also, und das, vor allem, das also kann ich dir ein, jetzt einfach so versichern.
0: Sehr gut, das freut mich, das freut mich. Und ein echt interessanter Punkt, ähm, er nimmt viele Dreier nicht aus der Ecke, sondern halt von oben. Also, die, die schwierigeren, ja. theoretisch. Also, von daher, ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass Teister da gar nicht so schlecht reinpasst, auch jetzt im Kontext mit, mit Young und, und auch mit Lauri tatsächlich, der ja noch da ist. Also, dass man da irgendwie so ein bisschen, dass man zumindest eine gewisse Vielseitigkeit im Frontcourt hat. Klar, du musst auch die Minuten verteilen. Da kommt auch noch dazu, dass eigentlich so in der Zeit, in der Lauri nicht gespielt hat, so die Minuten, in denen Patrick Williams auf der Vier gespielt hat, nicht so schlecht war. Das war auch so einer meiner ersten Gedanken, dass vielleicht auf Dauer dann, je nachdem, wie es halt noch, ähm, wär, was für die es halt noch gekommen wären dann gestern, dass vielleicht Williams dann auch öfter auf die Vier rückt. Aber so grundsätzlich finde ich, also ich finde, Thais passt ganz gut rein. Also vielleicht kannst du es mir so ein bisschen aus, aus deiner Celtics-Perspektive noch sagen, wie du es ihn jetzt so siehst in dem Kontext.
1: Ich finde es auch, also es, es wird auf jeden Fall nicht schaden, zumal das ja auch jemand ist, der seine Stärken in der Defense hat. Und ich glaube, das, ja. ist, das, das tut den Bulls nicht unbedingt äh, schlecht, so jemanden da auch noch mit drin zu haben. Äh, die Frage ist ein bisschen, wie das halt am besten kombinierbar ist mit den anderen Spielern. Also ja. ähm, weil es halt einfach unterschiedliche Skillsets sind. Man hat ja jetzt bei in Boston in dieser Saison auch gesehen, dass diese Lineups mit zwei Bigs, die liegen ihm jetzt nicht perfekt, weil Thais glaube ich, vom, von seinem Spiel her eher ein NBA-Fünfer als ein nba Vierer ist. Ähm, aber gleichzeitig, wenn man das dann halt mit viel Shooting kombiniert und, äh, und so, also vielleicht wird das gehen. Ich glaube, er wird jetzt nicht viele Minuten mit Markanen zusammenspielen, glaube ich. Das, das kann ich mir eher schwer ja. vorstellen. Okay. Aber den Vucevic probiert man vielleicht mal. Und ich meine, ich weiß auch nicht, wie groß die Rolle von ihm jetzt dann dauerhaft sein wird, Also weil er auch einen auslaufenden Vertrag hat, ob das die stimmt, Bulls ja. dann irgendwie langfristig mit ihm planen oder ob das jetzt äh, dann eher so ein Rental ist. Aber grundsätzlich ist es, glaube ich, für ein Team, was ja offensichtlich in dieser Saison ein bisschen angreifen will, also auch wenn angreifend dann wahrscheinlich äh, ja, erste Playoff-Runde ist. Da schadet es auf jeden Fall nicht, drin? so jemanden zu haben. <lacht> ja,
0: Heimvorteil ja. meinst du? Ja gut, ich meine, es ist, also vor der sag mal, wenn, wenn du dir die äh, Lost-Column anschaust, aber ich glaube, die Heat, kommen wir vielleicht auch noch drauf, sind jetzt auch nicht so schlecht unterwegs, also von daher, nee, würde also Playoffs ist auf jeden Fall drin, und ich meine, das Ding ist halt einfach, auf Center war es halt sehr wackelig bis jetzt, also Carter ist, was ich übrigens noch sagen will, ganz kurz, bevor ich weitermache, das war mir eigentlich am Anfang wichtig, also es ist jetzt natürlich schon so, es ist jetzt schön, weil die Wurst sind jetzt besser geworden, es ist jetzt irgendwie geil, und sie sind jetzt mal wieder so, es ist halt so richtig Aufbruchstimmung sozusagen, aber so ein kleines ja, so ein kleines weinendes Auge habe ich schon auch, weil ich habe so diesen diesen Kern, so dass der jetzt so auseinanderfällt, weil irgendwie, ich meine, ich habe ihn irgendwie so in seiner Unvollkommenheit sehr schätzen gelernt, also man wächst ja auch in schwierigen Zeiten sehr zusammen, ja. deswegen, also es ist so dieses Kater jetzt weg und ich habe jetzt, ich will Kater auch nicht aufgeben, ich glaube, da ist, wie gesagt, auch viel, also ich glaube, vom Talent her geht da vielleicht was jetzt, viel in seinem Kopf irgendwie, glaube ich, und ähm, Lauri jetzt vielleicht auch weg, also wird es ist, es ist nicht so einfach, aber äh, ja, es ist trotzdem schön, dass es jetzt halt irgendwie aufwärts geht, also beziehungsweise, dass da halt jetzt irgendwie mehr Potenzial da ist und ich glaube halt, wie gesagt, also auf Center, also teils allein als Backup-Center, ergibt schon irgendwie Sinn, also weil das halt einfach irgendwo, weil sie da halt Physisch und halt ja, so ein, eine gewisse Sicherheit irgendwie hat vermissen lassen, einfach in dem, was sie tun, also es war einfach halt Gafford, es gab ja auch ein paar Szenen, als Carter verletzt war, ich weiß gar nicht, ob es gegen Toronto war damals, also Nagel, nagel mich nicht aus Teamfest, aber da gab es halt Sequenzen, wo er, glaube ich, in den ersten fünf Ball besitzen, besitzen gefaut hat, Turnover und so, und dann halt relativ schnell runter musste. Und das heißt nicht, dass Gerford schlecht ist. Also Gerford hat seine 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 Lichtmomente gehabt, aber es war einfach noch nicht so noch nicht so da. Und jetzt haben sie halt quasi einen sehr, sehr adäquaten Frontcourt und eine sehr adäquate oder sehr kom kompetente, ist das Messerswort, kompetente. Ja, sie Dicken haben jetzt ein paar Position. echte
1: Profis, ne? Also, also ja. auch Vucevic ist ja ein echter... Erwachsener Spieler und ja, äh, genau, auch. Genau. Und ich glaube auch, dass das so dem, dem kollektiven IQ des Teams auf jeden Fall nicht schaden wird, das Ganze. Ja, da das macht denke macht ich
0: dann. auch, das denke ich auch.
1: Und halt auch das Ding halt, dass
0: also wie viel Last er von Levin nehmen kann. Also ich meine, Levin gehört, das habe ich auch noch gelesen, zu den Most Blitzed Players. Das geht jetzt natürlich mit Vucevic irgendwo in Korbnähe oder in der Nähe nicht mehr so gut. Und ja, Vucevic ist auch ein cooler Typ. Ich durfte ihn ja mal äh, interviewen tatsächlich vor... Das freut man, wenn man so lauter so, so Bullspieler mal interviewt hat, äh, vor sechs Jahren beim Final Four der Euroleague. War eigentlich, aber, aber tatsächlich cool, weil es war nach dem Finale und ähm, damals, unser Chef damals hat es irgendwie ähm, klar gemacht, der war auch dabei. Und der hat halt nach, er hat sich dieses Finale angeschaut und hat gesagt, ja klar, machen wir noch ein Interview. Und ich glaube, dann saßen wir auch eine gute halbe Stunde oder so saßen wir dann zusammen. Also er ist ein sehr, sehr angenehmer Zeitgenosse und das freut, einen, freut mich umso mehr. weil das ist ja auch der, die Soft Skills sind ja auch entscheidend, ne?
1: Ja, ja absolut. Es also, ist gut, wenn man die Leute auch mag, die man, ja, äh, ja. die man da zelebriert.
0: Ja, auf jeden Fall. Nee, von daher, ist es, äh, ich bin sehr optimistisch. Also wie gesagt, ich, sie sind halt einfach noch nicht fertig. Das finde ich auch okay zum jetzigen Zeitpunkt. Ähm, aber sie sind halt die ersten, ich würde schon sagen, sie sind die ersten ein, zwei, drei Schritte gegangen. Wie gesagt, Picks, hm, aber sie sind. Picks protected. sind dir sowieso egal. Das war schon der so. wurscht. Das ist auch ich, okay. Es sagt, es sagt ja auch jeder Experte, lebe im Jetzt. Und <lacht> deswegen, ja. Nein, aber also ich glaube, ich finde, dadurch, dass die Top 4 protected sind, haben sie sich halt den Worst Case quasi, haben sie so ein bisschen vor dem Worst Case geschützt. Und wenn alles nach Plan läuft, dann sind die 23, also der 23er Pick wird dann vielleicht ein mittlerer, bis vielleicht späterer Lottery Pick. Aber du weißt es ja nie. Aber genauso weißt du es nicht, was aus den Picks wird. Und ich meine, du hast jetzt einen Oster geholt und der Offensiv zu deinem besten Spieler passen sollte. Von daher finde ich es find in Ordnung. Und mit eben Otto Porter bist du einen auslaufenden Vertrag losgeworden. Den Spieler auch, ja, loswerden klingt immer so gemein. Du hast einen auslaufenden Vertrag mit in den Deal involviert und den Spieler, der auch Abgestoßen, kaum mit Spielern, hast mehr. Abgestoßen, was du den Spieler. Genau, genau. Der halt, ja, im Endeffekt einfach aufgrund von Verletzungen wenig Rolle also eine, eine kleine Rolle hatte. Und von daher ist es, also ich finde, ich bin mit dem, kann mit dem Deal sehr, sehr gut leben und ich habe jetzt, halt, hab jetzt halt saumäßig Bock. Und ja, ich weiß nicht, Troy Brown habe ich noch gelesen, soll ganz interessant sein, hat wohl in der Bubble irgendwie Flashes gezeigt, also Wizards sind jetzt nicht so auf meinem großen Radar, aber so große Wingspan, guter Verteidiger, ich habe mir dann eine Sequenz, hat irgendjemand getwittert gegen die Sixers, das sah schon ziemlich gut aus.
1: Ich erwähne ein Zeitlimit, <lacht> und, äh, ja. dass wir jetzt bei Tro Troy Brown vielleicht später in die tiefe Analyse einsteigen. Ja, 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 auf jeden Ä Fall,
0: genau. Ich, äh, ich bin damit sehr glücklich. Einen Punkt vielleicht noch, ich bin gespannt, ob Devin Dotson jetzt äh, mehr Zeit bekommt. Der, den haben nämlich einige Beobachter, die in der G-League gesehen haben, sagen, er sollte eigentlich mehr backup point minuten bekommen.
1: Das ist schön. Ja. <lacht> willst, du, willst du da nicht vielleicht einfach später noch was, was, was extra machen? Mal gucken. Ja.
0: ja, ich wollte nur das also mehr kommt jetzt auch nicht von mir, weil ich habe die okay. liegt nicht gesehen. Also, das war's jetzt nur, das ist nur mhm. so ein Randaspekt. Jetzt kurze Side übrigens noch äh, sorry an alle, äh, die ich gestern auf Twitter nicht geantwortet habe. Ich bin auf Twitter, die die mir schon länger folgen werden, müssen, ich bin sehr schüchtern auf Twitter, von daher ist nichts. Ähm, genau. Jetzt, aber jetzt habe ich ja dargelegt, ausführlich. Die ja, Folgen ist da sehr relativ wahrscheinlich. Ja, genau, das, das genau. Also es ist, ist dann so sagen, ja, ja, genau, auf jeden Fall. Hast du dem noch irgendwas hinzuzufügen? Das wäre jetzt natürlich entscheidend.
1: Nö. Ich würde okay. nur sagen, dass, dass wir dann wahrscheinlich noch äh, mit einem wahrscheinlich mit einem der involvierten Teams vielleicht einfach weitermachen. Sollen wir über die Magic kurz sprechen? Ich meine, sie Können haben jetzt machen, ja. im Prinzip ja das gemacht, was ich schon auch seit ein paar Jahren sage, dass das irgendwann wahrscheinlich mal fällig sein wird. Jetzt haben sie es dann auch richtig heftig durchgezogen. Also ich dachte immer, ja. äh, Gordon und Fournier, bestimmt Fusevich dachte ich, das, das zahlt halt keiner, was sie da fordern. Dann war er auf einmal der, der Erste, der sich da bewegt hat. Aber jetzt eigentlich finde ich es schon gar nicht so schlecht, wie sie jetzt dastehen, wenn man so die Hoffnung entwickelt, dass äh, Isaac und Falz halt längerfristig gesünder sind, als sie das aktuell sind und ja. man halt mit Carter auch schon einen sehr interessanten Spieler, meiner Meinung nach zumindest, geholt hat. Also jetzt der ist noch weit davon entfernt, irgendwie ein fertiger NBA-Big zu sein, aber er hat, glaube ich, halt, äh, das hast du ja sowieso auch äh, schon gesehen und auch gesagt, dass er viele vieles irgendwie gezeigt hat, also viele, viele Skills und so. Und die drei so als Startpunkt für so ein Rebuild plus halt jetzt ziemlich viele Picks, die sie übrig haben, finde ich mal nicht so schlecht. Also ja. äh, auch wenn sie jetzt natürlich sportlich, wird das jetzt erstmal ziemlich anstrengend sein, so der Rest <lacht> der Saison und wahrscheinlich auch ein bisschen darüber hinaus. Aber ich finde ihre Situation, in der sie jetzt stecken, sinnvoller als die, in der sie noch vor ein paar Wochen gesteckt haben. Oder, oder wie siehst du das? Ja, denke ich auch. Also weil sie waren halt eben in dieser Twilight
0: Zone, sie waren halt... Ja, sie, durch durch Vucevic waren sie ein bisschen besser vielleicht als das Team insgesamt hergeben hat und also es ging es ging nirgendwo hin. Also dadurch, dass halt zwei ihrer wichtigsten Spieler quasi für die Zukunft langfristig verletzt waren, konnten sie im Endeffekt also es konnte sich in keine Richtung bewegen und Vucevic hat ja da. Ich meine, das, das Thema existiert ja auch schon ein bisschen länger dadurch, dass er einfach ein bisschen älter ist als der als der Rest dass er da eigentlich, also ich finde mit diesem Zeitplan, das ist auch immer so ein bisschen einfach gedacht, aber dass er halt da nicht so richtig reinpasst, also aber auch da, dass, halt, dass sie einfach zu viele Bigs haben und so und ich glaube jetzt ist schon, also Isaac und und Fultz sind jung genug, dass du es aufbauen kannst und dass du jetzt nochmal sagen kannst, also wir haben jetzt schon was und wir beginnen noch ein Rebuild, Carter passt auch gut rein, wie du gesagt hast. Ja, und jetzt die Picks. Ich war aber überrascht, ja, dass... Ein
1: und wackliger Wurf ist, by the way, dann so die die Strategie, yeah. die sie da wieder verfolgen. Das kennt man ja auch schon so ein bisschen. Ja. Also wenigstens in <lacht> der Art und Weise bleibt man sich halt treu. Ja. Das finde ich schon
0: gut. Ja. Gewisse Konstanz muss einfach da sein. Aber war, so, ich war ein bisschen überrascht, dass für
1: Fournier dann doch nur zwei Zweitrunden-Picks drin waren. Also Vertrag läuft aus, klar, aber... Ja, das ist halt, glaube ich, der Punkt. Also es gab von dem Spielertyp halt offensiv lastiger Shooting-Guard, gab es halt ein paar Leute auf dem Markt. Und mhm. also Norman Paul ist besser, wobei ich da sagen muss, ich war ein bisschen schockiert, wie viel Portland gezahlt hat. Also ich hätte, glaube ich, Gary Trent behalten und äh, ja. hätte den Deal nicht gemacht, weil das jetzt meiner Meinung nach nicht die Hauptbedarfsposition gewesen wäre für sie. Aber egal, also ich glaube halt für bei Fournier war so ein bisschen das Problem, dass für das, worin er gut ist, da gab es halt einfach noch ein paar andere Alternativen. Und dazu hast du dann halt den den Faktor auslaufender Vertrag und äh, keine keine wahnsinnig starke Verhandlungsposition. Ich fand es ganz cool, also aus Celtics Sicht. Ich finde ja, ihn als Spieler, er, er macht jetzt nicht den allergrößten Unterschied, glaube ich, dauerhaft. Also ich glaube auch nicht, dass mhm. das jemand ist, der jetzt der, der jetzt zwingend ewig irgendwie Teil der, des Teams sein wird, aber die, die Flügelrotation ist halt so dünn und es ist so wenig Dynamik in der Offense teilweise drin, dass es auf jeden Fall nicht schadet, nochmal so jemanden einfach reinzubekommen, einfach schon, weil er dann Minuten nimmt von anderen, die schlechter sind. So also ganz, ganz äh, simpel formuliert und dass man dafür dann Quasi nur so wenig zahlen musste, finde ich dann erstmal relativ positiv. Da sind wir dann auch eigentlich
0: so wieder beim erwachsenen NBA-Spieler, den wir vorher auch schon hatten, im Endeffekt. Der so hat den Celtics sagen, auch ja. ein bisschen gefehlt hat von der Bank. Also, ja. nee, denke ich auch. Also, ich, ich sehe es, ich, vielleicht sogar hast du ein bisschen positiver als du. Also, Überraschung. Nein, <lacht> 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 nee, ich, hab, ich hatte schon so für eine die Celtics Leine, jetzt meinst du? Ja, für die Celtics, ja, ja, genau. Mhm. Also, das halt einfach da, du hast ja auch oft gesagt, dass halt einfach so ein bisschen Scoring-Kompetenz von der Bank halt irgendwie fehlt und das ist, es bringt von je meiner Meinung nach schon. Also klar es ist es halt defensiv nicht immer optimal. Aber ich, ich, ich denke mir immer, die Celtics können das zumindest, also mit den Spielern, die sie um ihn rum aufs Parkett schicken können, also Smart, Tatum, Brown, ist, kann man das zumindest halbwegs kaschieren irgendwo. Beziehungsweise kann man ihn da in, einen, in eine Umgebung einbetten, die vielleicht die vielleicht funktioniert. Also klar, du hast noch Kemba und so, aber... Ich würde ich weiß, dir normalerweise
1: nicht, zustimmen, aber ich, ich finde halt, also... Ich wäre, glaube ich, sehr einverstanden eigentlich mit der mit der Deadline, die Sie jetzt hätten, wenn Sie äh, Thompson statt Thais abgegeben hätten, wahrscheinlich. Also weil ich <lacht> ja, ihn einfach für wichtiger für die Defense halte. Und da ja. sind wir dann halt so an dem Punkt, dass ja. äh, dass das halt so ein Faktor ist. Je mehr nicht so gute Verteidiger du reinbekommst, desto desto kniffliger wird das natürlich irgendwann, ja. um sie zu verstecken. Aber es stimmt schon. Also in wichtigen Situationen wird Fournier bei den Celtics zumindest selten die Situation haben, dass er jetzt äh, zugeteilt ist dem dem gefährlichsten Wing auf der Gegenseite, auch wenn ja. er natürlich trotzdem genau wie Kemba jemand ist, den man durch Switches dann vielleicht attackieren kann. Also, ja, auf jeden Fall. Gesagt, ich finde es auch okay. Und ich meine, was was äh, was ich aus Celtics Sicht einerseits genau richtig finde, ist, dass jetzt halt Robert Williams mehr Minuten bekommen wird mhm. und andererseits wie gesagt, ich hätte halt lieber ja äh, <lacht> da lieber Thompson abgegeben statt Thais, aber da ist halt auch ein auslaufender Vertrag und so und dann. Das Ding
0: ist halt bei mir so ein bisschen bei also, mit diesen mehr Minuten für Robert Williams. Also klar, wenn sie, wenn diese Entscheidung gefallen ist, sie wollen Robert Williams mehr Minuten geben, dann denke ich mir halt, das hätten sie schon auch machen können, ohne jetzt jemanden abzugeben, theoretisch. Ja. Also, weißt du, das ist ja jetzt nicht so, okay, wir müssen jetzt Thais sozusagen wegschicken, dass Williams spielen kann, sondern du kannst ja einfach sagen, okay, sorry, Daniel, sorry, Tristan, Thompson spielt jetzt, äh, nicht Thompson, sondern äh, Williams spielt jetzt mehr. Ja. Ähm, deswegen, also. Das war auch schon seit ich.
1: Wochen überfällig. Also, dass ja. man das, dass man das mal macht. Aber ich, ich fand es schon
0: überraschend, dass die Theis haben einfach so gehen lassen, also überhaupt nichts wegen Mo Wagner oder so, Oder aber ich hatte irgendwie so den, wie du sagst, ich hatte den Eindruck, dass er für, für für die Defense, für ihre Defense schon relativ wichtig war und dann halt irgendwie damit auch relativ gut reingepasst hat und jetzt, also siehst du siehst du jetzt quasi in, in Mo Wagner und Luke Cornet haben sie noch bekommen, oder?
1: Siehst du, den hatte ich mir noch, den, der ist mir sogar schon durchgerutscht. Aber es also ist, ja, ist ja auch nicht so, dass Jim der Ball da eine hat, Rolle spielen wird. Hat Jim den übrigens mal mit Robert Ory verglichen?
0: Nur kleine Rand, also kleiner. Ich Land war Faktor. einmal
1: bei einem bei einem Global Game in, in London, wo Luke Cornett komplett eskaliert ist in der ersten Halbzeit. Also hat irgendwie über 20 Punkte dafür die nichts gemacht und hat ja. einen einen Dreier nach dem anderen reingerotzt. Also <lacht> <lacht> ich, äh, ich ich entschuldige mich. Das ist natürlich ganz wichtig, dass der jetzt auch noch da ist. Klar. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nein, aber wie Weil es vergessen
0: hatte. Wie siehst du denn äh, Mo Wagner bei den bei den Celtics? Ich bin Stadtteil
1: mir halt noch. sehr unsicher, weil er, also auch sein Vertrag ist ja ausgelaufen, oder also läuft aus, besser Lauf gesagt, raus, weil, ja. die, weil die weil die Option nicht gezogen haben. Das kann ja Boston jetzt auch nicht rückgängig machen. Das heißt, wird unrestricted. Ich denke mal, sie werden ihn sich jetzt ein bisschen anschauen. Ähm, aber an sich ist halt die Fünf ja schon relativ, also nach wie vor ziemlich tief besetzt. Deswegen mhm. weiß ich nicht, ob sie in ihm jetzt so das, äh, noch ein weiteres Talent sehen, das sie aufbauen wollen oder ob das halt einfach mehr quasi ein Rental war, wir schauen es uns, uns mal kurz an und wenn nicht, dann ist aber auch okay, weil es ja, also es ist halt ein, ein Geldsparmove letztendlich, weil er einfach weniger Geld verdient und ich ja. weiß nicht, inwieweit sie ihn sportlich dann wirklich auf dem Schirm haben okay. überhaupt. Okay. Weil ich, ich würde das alles schon mehr als als Move für Robert Williams interpretieren als sonst irgendwas. Sind die Celtics besser geworden oder irgendwie ich glaube nicht signifikant, also einfach, ich glaube die Offense ist wahrscheinlich ein bisschen besser geworden, die Defense ist eher schlechter geworden und ja. äh, letztendlich, diese Deadline ist jetzt für mich mal wieder so eine, die eher andeutet, Boston äh, sah sich jetzt selber nicht unbedingt in einem Modus, wo man durch einen Deal oben anklopfen kann mhm. Oder oder es war halt dann wie man das ja auch schon sehr oft hatte, dass die Kosten zu hoch waren und man halt nichts riskieren ja. wollte und na, Peyton Pritchard wollen wir nicht abgeben und äh, und überhaupt und und äh, dass es dann halt einfach nicht gereicht hat. Aber ich glaube, hm. also mit der Einschätzung würde ich ja auch übereinstimmen, dass sie in dieser Saison einfach nicht gut genug sind, um also da damit sie durch beispielsweise Aaron Gordon, wenn sie den jetzt bekommen hätten, dass sie dann irgendwie sofort so in diese Contender-Klasse vorgeschlossen werden. Ich glaube, dafür ist einfach zu viel im Argen und diese Deadline hat das für mich so ein bisschen... Bisschen bestätigt, dass sie das quasi auch so sehen. Also das, ist, das waren jetzt keine, keine direkten Win-Now-Moves. Bei den Nuggets, also wenn du Gordon schon ansprichst, das ist für mich der, der Gewinner. Der, der, der Gewinner, Kampf,
0: ne? Der ja. echte, ja. ja. Hätte ich jetzt auch gesagt. Also einerseits Javel McGee geholt für einen Second-Rounder und sehr Serie Hartenstein und dann eben besagten Aaron Gordon für RJ Hampton, Gary Harris und einen Protected First-Rounder. Hm? Ja. Das ist ja richtig.
1: Und da Hampton gerade erst gedraftet wurde, kann man ihn so quasi noch als späten Erstrundenpick, wenn man möchte, quasi mit dazu Da habe ich eben ja. bei dem, bei dem jungen Kern, der, der Magic, wobei Stimmt. Kern da vielleicht ein großes Wort ist, habe ich unterschlagen. Aber ja. ist da sicherlich auch jemand, der da mehr Möglichkeiten erhalten wird. Aber ja, die Geschichte ist auf jeden Fall vor allem Gordon. Ähm, Magie ist natürlich auch, glaube ich, hilfreich. Also, weil einfach diese, die Center-Position da schon was war, wo sie Bedarf hatten. Aber, ja. Wenn wir jetzt mal irgendwie auf die Playoffs schauen, da wird McGee dann zehn Minuten pro Spiel bekommen, wenn es hochkommt, glaube ich. Also einfach, weil Jokic da ja auch Minuten frisst wie sonst was. Äh, wichtig ist halt Gordon. Und das ist schon jemand, der, glaube ich, da einen sehr großen Unterschied machen kann. Also einfach, weil er diese Vielseitigkeit defensiv auf mehreren Positionen halt hat, die sie ohne Jeremy Grant nicht mehr hatten. Der gegen bestimmte so von den, von den kräftigeren Wings, die er vor allem in der Western Conference doch relativ... Gut vertreten sind, der da zumindest körperlich dagegenhalten kann. Und ich bin also ich meine, wir, wir haben in letzter Zeit ja auch öfter mal darüber geredet, ob man eigentlich von Aaron Gordon irgendwann mal so die, die ideale Rolle und die mhm. äh, ideale Form überhaupt sehen wird. Also, weil man ihn einfach bisher nicht final bewerten kann als Spieler. Ja. Man hat viele gute Tools gesehen und nie bisher eine Rolle, die jetzt wirklich komplett Sinn ergeben hat für ihn. Also, teilweise falsche Positionen, teilweise hat man ihm einfach zu viel den Ball gegeben und zu viel. Decision-Making überlassen, was nicht seine Stärke war und so und ich glaube an der Seite jetzt von, von Jokic und Murray, wo du halt einfach schon eine offensive Hierarchie hast und sowieso eine sehr gut funktionierende Offensive hast, kann ich mir halt vorstellen, dass man ihn da eigentlich ziemlich gut einsetzen kann und dass man ihn halt ein bisschen, bisschen besser einsetzt, gemäß dem, was er kann. Also er ist, er ist ja auch mehr so ein Typ, der von allem etwas kann und nicht so richtig überragend ist, den man da aber... Vielleicht, also er ist ja dann, wenn Michael Porter auch spielt, ist er die vierte Option wahrscheinlich. Und in, mhm. so, einer, in so einer Rolle kann ich ihn, ihn mir aber eigentlich sehr, sehr gut vorstellen. Also auch, weil er doch so eine, noch so eine athletische Komponente da reinbringt, die ihn ja auch so ein bisschen gefehlt hat bisher. Also auch offensiv, meine ich.
0: Ja, ich finde, er ist auch, er ist echt eigentlich ein Opti also fast ein optimaler Fit da in diesem Frontcourt-Kontext der Nuggets einfach, weil, also du hast ja schon angesprochen, dass halt durch den Abgang von Grant, so diese diese Vielseitigkeit gerade defensiv irgendwie abgegangen ist und halt so ein bisschen so der, der Low-Maintenance-Offensivspieler, den du schon mal kannst Ball geben kannst, der, was auch, der auch was davon anfangen kann, aber der halt sonst nicht viel braucht und ähm, ich bin, ja, bei Gordon, Thema ist ja schon lang, wie, wie er sich entwickelt, wenn es mal besser passt und ich meine im Endeffekt, glaube ich, die Situation, also mit Jokic hast du ja auch jemanden, der ihn dann halt auch gut mal irgendwo so einsetzen kann, dass er ja vielleicht einfache Abschlüsse bekommt also auch ich meine seine Passing Fähigkeiten sind ja auch bekannt also er ist jetzt kein nicht ein primärer Ballhändler und auch nicht ein primärer Playmaker aber ich glaube dann wenn es halt so im Fluss der Offense könnte es schon ganz ganz gut funktionieren denke ich und auch gerade so dass er so eine vielleicht mit im, im Verbund mit Porter dann so eine so eine so eine Mini Rotation dann quasi hat so Offense Defense mäßig dass er dann halt offensiv die kleinere Rolle hat defensiv die größere Rolle dann je nachdem wie es halt aussieht und ich glaube das das passt schon ziemlich gut Hat auch in, in Anbetracht der Tatsache dass dass Paul Millsap einfach ja, halt so langsam das, das Alter auch spürt. Und da, glaube ich, vielleicht passt dann, passt dann Gordon irgendwie relativ gut ins Konzept. Und ich meine, ja, es hat irgendwie schon die Nuggets so noch weiter Richtung Contender, Contender geschoben, oder könnte es, ich meine, keine Ahnung, muss man schauen, wie es dann im Endeffekt dann wirklich funktioniert, aber in der Theorie zumindest, oder?
1: Ja, also ich finde auch von allen Teams, die so ein bisschen an der Schwelle waren, ähm, oder die halt grundsätzlich schon in diese Contender-Konversation so ein bisschen reingehören, da waren sie diejenigen, die die sich am klarsten verbessert haben. Also da ja. würde ich auch Miami einschließen, äh, weil ich nicht so richtig überzeugt davon bin, dass Victor Oladipo ihnen wahnsinnig weiterhilft. Aber <lacht> aber egal, da, das, das wird man auch sehen. Aber ich glaube, bei Denver sehe ich diesen Impact schon relativ groß. Und ich kann mir ja. dann, ich also das ist jetzt noch kein perfektes Team, aber ich glaube, in dieser Saison gibt es auch kein perfektes Team. Ähm, also es gibt keins, was komplett unschlagbar sein muss und ich glaube, sie haben sich da jetzt einfach noch ein bisschen mehr in Position gebracht. Mehr auch als beispielsweise die Flippers, die äh, zwei Second-Rounder, glaube ich, plus Lou Williams das für Rajon ja. Rondo rausgehauen haben, der in dieser Saison bisher wirklich absolut gar nichts gezeigt hat. es ist so geil, also weil ich glaube, diese Wette auf Playoff-Rondo wird man noch in 20 Jahren machen. So, wenn, er, wenn er in der Regular Season eine Minute gespielt hat und dabei überhaupt nichts getan hat und ansonsten einfach nur die ganze Zeit gechillt hat. Irgendjemand wird sagen, ja, bei den Playoffs. Ne? Da, legt, da legt er den Schalter um. Und vielleicht tut er es ja. Und dann hat sich das gelohnt für die Clippers, aber äh, wahrscheinlich nicht. Ich habe ich hab zwei. <lacht> ich mein, bei den Lakers hat's, ist das Gamble aufgegangen. Ja, zeitweise. Also, ja, vor, allem also. In, vor allem in den Finals. War er, ja. war er zeitweise wirklich gut, muss ja. man sagen. Also, und ja, für die Clip, also ich, ich wünsche auch... hat da auch mit LeBron zusammengespielt. So, ich glaube, das hilft. <lacht> <lacht>
0: sagt man zumindest, sagt man. Aber ja, also ich glaube aber, ich meine, es wurde jetzt auch schon rundum, also wenn du mal vom spielerischen weggehst, wurde ja auch schon von ein paar Leuten gesagt, also so dieses Ding, also Rondo halt als Stimme im Lockerroom, auf dem Court, so ein bisschen halt dieses quasi verbale Playmaking sozusagen auch glaube ich kann schon kann den Clippers schon helfen und ich, also ich meine der große Fehler oder was heißt der große Fehler jetzt große Frage sage ich für mich, für mich ist halt auch weshalb jemand wie Rondo in der Situation ging oder oder weshalb ein Team jemanden wie Rondo verpflichtet ist in der Situation ist und der es nicht alles zu gewinnen hat sozusagen also in der halt weil Rondo ist ja offensichtlich jemand also wenn wir Playoff Rondo nehmen hat der guterweise in Chicago hat auch gut funktioniert in den Playoffs aber Rondo ist ja jemand, der diese Playoff-Herausforderung anscheinend schon braucht. Zumindest im je zum jetzigen Zeitpunkt seiner Karriere. Und von daher war Atlanta, glaube ich, jetzt kein optimales Pflasterclip. Das ist jetzt wieder was anderes. Ich aber klar, ich meine, je älter er wird, je schwächer seine Regular Seasons werden, desto größer sind natürlich auch die Fragezeichen, wie viel Playoff Rondo denn noch da ist. Also, es ist schon irgendwie auch ein Gamble. Ich bin auch, ich finde es auch interessant. Ich meine, Williams war ja jetzt auch, also, durchaus noch produktiv. Vielleicht ist da halt auch so der Punkt, sie haben halt jetzt seit Jahren diese Problematik einfach gehabt, dass er in den Playoffs so ein bisschen ja, sich also ausgewählt werden konnte sozusagen von der Offense ja. und dass, halt, dass man deshalb vielleicht eher geneigt ist, dann zu sagen, okay, genau diese Blaupause wollen wir jetzt nicht mehr und deswegen sind wir jetzt etwas bemühter, den Spieler abzugeben, auch wenn er natürlich durchaus noch wertvoll fürs Team ist. Also er war, ich glaube auch gerade in der Kabine war, hat, das sollte man vielleicht auch nicht unterschätzen, weil er eigentlich schon auch als ganz korrekter Typ so gilt. Also von daher ich, ich bin gespannt, ja, es, gut, es steht und den Deal kann man erst bewerten Richtung Playoffs dann, ja. denke ich.
1: Also ich meine, auf jeden Fall haben die Clippers jetzt auch drei Alphas. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. <lacht> das ist ganz wichtig. Das ist ganz
0: wichtig. Nämlich Serge Ibaka, ähm, Kawhi Leonard und Roshan Ronno.
1: Ja, ersetzt er Kawhi durch Marcus Morris und dann hast du wahrscheinlich wirklich ja, das die, lau die lautesten Charaktere. Ja, ja.
0: ja das was stimmt, vielleicht das ein stimmt.
1: Problem ist. Aber mal gucken. Also ich, ich bin da skeptisch. Aber äh, sie hatten auch nicht so viel Spielraum, muss man ja. dazu sagen. Ja. Wo ich ja ein bisschen bisschen enttäuscht war, waren die Sixers. Also letztendlich hilft ja? ihnen George Hill, glaube ich, total weiter. Das war mhm. schon war schon gut, aber ich habe halt da die ganze Zeit auf die auf die große Lösung gehofft quasi und die ist halt die ist halt ausgeblieben. Ja. Aber allem anscheinend nach waren ja die die Forderungen für Kyle Lowry so hoch, dass es dann halt im Endeffekt nicht geklappt hat, wobei das schon es war schon ein bisschen skurril. Also die Raptors haben ja also auch auf den letzten Metern noch mehrere Kaderplätze frei gemacht, indem sie ja, genau. Terence Davis eigentlich für nichts verscherbelt haben, Matt Thomas hatten sie auch schon abgegeben, Norman Paul ist gegangen und so. Also ich dachte eigentlich, das kündigt jetzt an, dass, dass, dass da halt Bewegung reinkommt. Und dann, Kyle Lowry staying with the Raptors. Okay. <lacht> das war stark,
0: ja. Also alle, ja die nächste, alle die nächste
1: Ära der Raptors mit Gary Trent anführen, was natürlich auch cool ist, aber.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich, ich, ich war auch überrascht, wobei ich jetzt halt, also ich hätte auch Lowry gern in, in Philly gesehen, also war ja glaube ich so unser aller Favorit, mehr oder weniger, oder zumindest von vielen, und, aber ja, wenn ich über den Deal nachdenke, also klar ist Lowry der bessere Spieler, aber Hill gibt ihn halt schon irgendwie auch auf eine andere Art mehr Möglichkeiten noch, also du hast ja schon gesagt, also die, die Raptors wollten viel haben, also sie hätten wahrscheinlich Maxi abgegeben, Thibault abgegeben, Picks abgegeben, hätten dann Lowrys Gehalt gehabt, beziehungsweise hätten ihn dann im Sommer verlängern müssen. Jetzt haben sie halt Hill unter Vertrag, noch nächstes Jahr, glaube ich, dann auch. Der Vertrag ist nicht so dick. Also klar, du, du, du opferst spielerisch ein bisschen was, aber Hill passt gut rein, theoretisch. Es ist jetzt halt erst nicht die perfekte Lösung, aber ich finde, von daher ist es aus Sixers Schicht, Schicht die, Schicht. die, die äh, Nachtschicht, nein, äh, aus Sixers Sicht ist es durchaus nachvollziehbar dann zu sagen, okay, nee, es ist uns zu viel, wir gucken nach einer Alternative und finden eine Alternative, die in unser Konzept passt. Also, vielleicht hätte man sich einen Spieler gewünscht, der noch ein bisschen mehr Playmaking liefern kann, oder, oder regelmäßig noch ein bisschen mehr Playmaking liefert als, als
1: Hill, aber im Endeffekt finde ich es, mit der Begründung finde ich es in Ordnung. Ja, ich, ich finde es auch in Ordnung, ich finde es auch nachvollziehbar und wie gesagt, am Ende, am Ende ist es wahrscheinlich auch okay. Ich, ich, ich habe halt immer gedacht, etwas mehr Dynamik rein würde ja. ihnen noch gut tun, also gerade so im Halbfeld. Und das ist halt, George Hill ist für mich nicht der, der Spieler, der Dynamik ausstrahlt, <lacht> sondern stimmt. eher so ein bisschen, ja. bisschen das genaue Gegenteil davon. Und also ja. vielleicht ist es trotzdem, liefert er genug von dem, was sie brauchen, dass es sich dann am Ende ausgeht. Aber ich hatte halt immer so diese diese Vision, dass, dass Lowry eigentlich alles abdeckt, was ihnen bisher so fehlt. Ja. Und das, das sehe ich nicht. bei Hill nicht. Aber ja. auch hier ist es vielleicht so ein Thema, dass man sich sagen muss, vielleicht deckt er genug ab, dass es dann irgendwie trotzdem reichen kann. Und ich glaube, die Sixers sind trotzdem durch diese Deadline ein Stück besser geworden, das auf jeden Fall. Und äh, letztendlich hat man seinen Job damit gemacht. Das war halt einfach nur nicht die, die Big-Balls-Lösung, die man ja. von Daryl Murray <lacht> teilweise <lacht> kennt, aber andererseits ist er natürlich auch ein bisschen gebranntes Kind nach den letzten Deals, die er so in Houston gemacht hat, die dann nicht unbedingt immer noch so gut funktioniert, aber auch wenn es nicht unbedingt immer seine Ideen waren, schätzungsweise. Aber vielleicht ja. hat er jetzt auch mal kurz keinen Bock mehr zu gambeln. Kann ich mir auch vorstellen.
0: Gut, ich meine, Houston ist natürlich optimal
1: gelaufen, die Trade Deadline. Ja. Das also, muss man vielleicht noch mal kurz sagen. Also, ähm, wenn wir, also wir, wir, sind ja ein bisschen unstrukturiert, das ist vielleicht ja. dem einen oder anderen aber, vielleicht schon aufgefallen. Wir aber so. Ja. Ich glaube, die Rockets muss man schon als, als, äh, Verlierer nominieren, ja. oder? Also, die haben sicherlich, als sie den, den harden Deal gemacht haben oder dass sie dann nicht LeVert haben wollten, sondern Oladipo, haben sie ja sicherlich auch irgendwie damit kalkuliert, dass sie Oladipo dann vielleicht wieder gewinnbringend verscherbeln können. Ja. Gewinn bringt, würde ich jetzt mal in Frage stellen, bei dem, was sie letztendlich zurückbekommen <lacht> haben. Also, das ist schon, wenn man bedenkt, dass sie einen, also den, den laut Charles Barkley besten Offensivspieler aller Zeiten oder so, oder besten Eins-gegen-eins-Spieler, irgendwas, irgend so was Schwurbeliges wurde ja. die letzten Tage wieder geschwurbelt, äh, dass sie den abgegeben haben und dafür im Endeffekt, also sie haben ja Pick-Kompensation bekommen, das ist ja auch gut und wertvoll, auch wenn die meisten davon jetzt keine, keine richtig hohen Picks sein werden. Ihr eigener Pick wird natürlich sehr hoch sein, aber äh, dass sie <lacht> eigentlich, sie haben kein einziges so Building-Block-junges Talent zurückbekommen. Mhm. Also keins, wo man sagen würde, da fühle ich mich schon mal richtig wohl mit, dass der jetzt langfristig bei uns ist und äh, der kann, auch wenn wir jetzt erstmal nicht so gut sind, mit uns wachsen. Also sei es ein, äh, also ein perfektes Beispiel wäre natürlich Shea Gilgis Alexander, den OKC ja. bekommen hat, der als Rookie schon sehr gute Ansätze gezeigt hat in, äh, in LA, aber wo man jetzt auch noch nicht unbedingt wusste, dass er dann sofort diesen Schritt zum Star macht, aber die Fantasie hat man ja jetzt gar nicht bei dem, was Houston was nee. zurückbekommen hat und ich glaube, äh, wir hatten ja über Oladipo auch gesagt, dass ich jetzt eben eh nicht davon ausgegangen bin, dass es da einen großen Markt für ihn gibt, also einfach, weil er es momentan nicht rechtfertigt und weil sowieso alle immer gedacht haben, er unterschreibt dann nächstes Jahr in Miami, weil er da hin will. Ähm, aber ja, muss am Ende trotzdem, glaube ich, ziemlich enttäuscht sein.
0: Aber das ist ja genau die Frage. Also warum, warum haben sie gedacht, sie holen Oladipo, um ihn dann, also die, das Risiko zu sagen, wir bekommen dann für Oladipo das, das und das, war ja schon relativ hoch, weil im Endeffekt, also die Fragezeichen waren ja schon, als er kam. Und er kam in ein Team, also klar, zu dem Zeitpunkt des Trades hatte sich das, so war Christian Wood, glaube ich, noch fit oder keine Ahnung. Es sah auf jeden Fall irgendwie noch ein bisschen besser aus, aber er kam halt in ein Team, das auch komplett im Umbruch steckte. Also das heißt, quasi er selber ist wieder dabei, so ein bisschen Fuß zu fassen nach seiner Verletzung. Das Team ist nicht, nicht stabil. Das heißt, im Endeffekt war es ja die, ja, sagen wir mal, eine der schlechteren, Umgebungen für einen Spieler wie Oladipo, um jetzt irgendwie seinen, in Anführungszeichen, Wert zu steigern. Ja, und jetzt, keine Ahnung, also ich finde diesen diese Aufzählung, was sie jetzt für Harden bekommen haben, also Exem Olynyk, Bradley, vier Erstrunden-Picks und fünf Pick-Swaps, also es ist halt, ich, ich, ich habe ja, nicht also... meine, die da, Picks da,
1: sind gut, aber sie, sie werden unterschiedlich wertvoll sein, ne? also weil ja. es halt, die, die meisten sie werden halt keine hohen Picks sein.
0: Genau, und dann, dann stündest du vielleicht mit Karius LeVert besser da, am Ende, und Ende, am Ende vielleicht noch Jared Allen oder so. Also das, Gut, wobei da hast du Christian Wood. Na, ja, Frage, aber, aber da
1: sage ich mir doch, das ist doch völlig egal. Also Cleveland hat Jared Allen für so wenig da abstauben können. Ja. Einfach nur, weil sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren. Man ja. hätte doch Jared Allen nehmen können und den auch jetzt trainen können. Du hättest für Jared Allen jetzt mehr bekommen als für, als ja. für Victor Oladipo. Also, ja. Das also, ist, ja,
0: ja, es stimmt. stimmt ja.
1: Also keine Ahnung. Vielleicht hat man sich da einfach ein bisschen verzettelt. Aber ja, es sieht auf jeden Fall jetzt für den Moment nicht so gut aus und dann dann draften sie im Sommer Kate Cunningham und dann, dann reden wir schon wieder ganz anders über die Raketen. Aber jetzt gerade ja, ist halt halt.
0: Es sei denn, natürlich, die Bulls rutschen dann am Ende doch noch knapp in den Lottery, bekommen dann die Nummer 1 Pick und dann haben sie auch einen aber
1: sie, sie geben achso, Top 4 Geschützt, ja, okay. Ja, nee. ja eben E-Band. E E-Band.
0: Ja, aber Oladipo in Miami ganz kurz. Also, ich meine, Heat Culture und so hat ja schon andere Leute um, um wieder hingebogen. Also im Endeffekt kann da eigentlich nicht viel schief gehen, oder?
1: Nö, also ich meine, man muss ja sagen, Anfang der Saison in den Indiana sah er, finde ich, teilweise ganz Auf jeden gut Fall. aus. Also Auf da waren jeden die Fall. Zahlen jetzt auch immer noch nicht so toll, wie sie mal waren, aber er sah irgendwie, es ging von der Dynamik her teilweise bis mehr in die Richtung von dem Spieler, den wir früher mal in ihm gesehen hatten. Und Miami hat ja einen guten Medical Staff und so, vielleicht kriegen das sie ihn stimmt. hin, vielleicht ist es die ja. Kultur. Vielleicht ist aber auch Nemanja Bielica in dieser Saison der, der die wichtigere äh, Neuverpflichtung ja. für Miami, ja. könnte sein. Ja. Also weiß ich nicht, aber find ich finde, ich äh, fand ich jetzt... Spannend, zumal für, man für ihn ja wirklich kaum was abgeben musste.
0: Das sind die, äh, Chris Silver und Mo Harkless, ne? Ich, ich glaube, ja. Irgendwie so. Ja. Nee, fand ich, also dem fand ich auch, also gerade auch mit Blick auf den äh, Abgang von Olympic hinterher noch, aber
1: Kielica in so einer. Außerdem <lacht> kriegen sie ja jetzt auch noch LaMarcus Aldridge, muss man dazu sagen, wahrscheinlich. <lacht> ja, ist, der jetzt okay. für mich den Kohl natürlich auch absolut fett macht, aber. Du bist
0: großer Fan, ja, ja. Ja, ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, da bin ich auch ein bisschen. Da bin ich auch ein bisschen ja, skeptisch, dass es jetzt so ganz den ganz großen Unterschied machen dürfte. Aber ja, Beliza finde ich interessant, Oladipo. Ich bin gespannt, ja, es ist halt in eine, in eine funktionierende Umgebung zu kommen beziehungsweise Gerade so. Ich glaube, Houston ist wirklich schwierig dieses Jahr. Ist auch schwierig, Oladipo einzuschätzen. Wie du sagst, in Indiana sah es ein bisschen besser aus und es war einfach da. Ich glaube, in Houston, was man so mitbekommen hat, waren einfach so viele unterschiedlich, unterschiedliche Dynamiken am Werk, dass du da halt, wie gesagt, wenn du selber nicht die Sicherheit hast, wenn du selber noch so ein bisschen nach deinem Spiel suchst, dass es einfach nicht so nicht so leicht ist. Bin ich gespannt. Ähm, vielleicht noch ganz kurz, Reddick zu Maps sinnvoll, gut.
1: Ja, kann nicht schaden, ne also äh, sie waren bisher, äh, sie sie spielen sich sehr viele Dreier raus, aber waren nicht so wahnsinnig gut da drin, sie dann auch zu treffen. Jetzt haben sie Reddick und Nicolo Melli, die beide ganz gut da drin sind, würde ich sagen. Also ja. ich habe zwar die ganze Zeit irgendwie damit gerechnet, dass es bei Reddick auf einen Buyout hinausläuft, aber warum nicht? Jetzt hat man ihn sich ja. geholt. Ich glaube, das ist schon jemand, der der für die Art und Weise, wie sie spielen, schadet der nicht, auch wenn er jetzt nicht seine stärkste Saison spielt, aber er hat ja seine Dreierquote auch wieder gesteigert über die letzten Wochen, nachdem er sehr schwach gestartet ist. Und ich glaube, die letzten 15 Spiele habe ich
0: gelesen, oder habe ich gefunden, irgendwo 46,4 Prozent von draußen. Ja, das ist dann
1: doch schon wieder relativ ordentlich. Ja. Und also, wenn er das wenn er das zu den Mavs mit übertragen kann, ist es jetzt eh schon nicht so, dass die Offense die große Schwachstelle der Mavs war, aber <lacht> weitere Shooter schaden dann natürlich nicht. Also, je, ja. mehr Don, je mehr Platz Doncic hat, desto besser. Auch wenn die Mavs jetzt nicht den den krassen Schritt gemacht haben, sondern nee. also, ich glaube, das nicht, aber Schaden tut es
0: definitiv nicht. Ja, ich denke auch. Also, ich meine, es war ja schon auch so ein Thema. Ich meine, die Offense hat ja so ein bisschen gelitten, in Anführungszeichen, im Vergleich zum letzten Jahr und dass der Curry-Abgang da vielleicht doch ein bisschen komplizierter war, einfach aufgrund seines sicheren Shootings. Und da glaube ich, hilft Reddick dann auf jeden Fall schon. Und genau, die, die, die Paul-Geschichte. Sind die Blazers wirklich besser dran mit Norm Paul, oder viel besser dran mit Norm Paul, als mit Paul, dessen Vertrag ja auch ausläuft, als mit Gary Trent und ähm, unserem Freund Rüdiger Nachbarschaft? Übrigens, eigentlich hätte ich mir gedacht, müsste er Rüdiger Schaft heißen.
1: Ja, weil es ist ja. Es <lacht> das ist, das ist, das ist mitten am Tag. Sowas können wir nach 23 Uhr kannst du sowas ja, Nein,
0: nein, aber nein, nein, also,
1: also wie, also die, die Nachbarschaft, die Neighborhood, die Hood, die Schaft. Nein, weil Hood ist ja ein eigenständiger Begriff. Ich habe auch früher, also das war, das noch waren in, den, in den Underground Zeiten, äh, was auch immer, also wie auch immer man die definieren will. Ja, aber äh, ich habe mal durch die eine Twitter Umfrage mit. gemacht, ob äh, für Rodney Hood besser Rüdiger Nachbarschaft oder Rüdiger Kapuze ist, weil Kapuze wäre auch gegangen wegen Hood. Hm, ne? ja, die Wahl, fiel aber, aber nun mal pro Nachbarschaft aus und dabei Also, also da, da sind mir jetzt auch die Hände gebunden. Nee, das ist okay. ich würde, Also, ich ich würde in, dem gerne. also, also in, in dem Zusammenhang auf jeden Fall auch
0: Nachbarschaft. Also das ähm, aber war nur so ein Gedanke. Jetzt aber noch ganz kurz zum Sportlichen, weil ähm, die Zeit läuft ab.
1: Ich, also ich, ich war nicht so begeistert davon, auch wenn ich Norman Powell für einen guten Spieler halte aber äh, und auch ihn momentan für einen besseren Spieler halte als Gary Trent. Aber er ist auch älter. Gary Trent hat sich, finde ich, in dieser Saison ziemlich massiv gesteigert. Ist erst 22 Jahre alt. also... Da habe ich nicht so ganz die Not verstanden, warum man so jemanden abgibt. Zumal ja Paul auch, also die besten Skills von Paul sind ja nicht, sind ja nicht Themen, die den Blazers fehlen. Also im Sinne von von uh, Shooting irgendwie Short Creation und so. Das mhm. das ist ja, ihre, ja eigentlich ihre große Stärke. Sie sind ja offensiv ja. Ein überragendes Team und sind defensiv halt sehr schlecht. Und er macht da vielleicht einen kleinen Unterschied, aber sicherlich keinen großen. Also zumal er auch an diesem an diesem Thema wir sind eher eher klein im Backcourt besetzt, ändert er jetzt auch nicht wirklich was. Ja, und, genau. Äh, deswegen habe ich den Move aus Blazers Sicht nicht wirklich verstanden. Aus Raptors Sicht fand ich es ganz gut. Also auch vor allem, als ich in dem Moment noch dachte, es geht auf einen Neuaufbau, weil dann hätte ich gedacht, ja, ja, Gary Trent ist nicht schlecht. Jetzt sind sie ja halt irgendwo im Purgatory, aber auch dafür. Er ist ja jetzt auch schon ein guter Spieler. Deswegen fand ich es eigentlich einfach einen sinnvollen Move für Toronto und nicht so toll für Portland.
0: Ja, ich bin halt, also es, es wirkt halt jetzt einfach so ein bisschen komisch. Also ich habe die die gleichen Bedenken auch. Also ein bisschen mehr Länge halt auf dem Flügel wäre natürlich gut gewesen. ja also Paul kann schon verteidigen, kann halt Guards verteidigen. Ich glaube, Nilo Shea hat auch gesagt, dass er halt quasi die 1 bis 3 verteidigen kann. Aber ich meine, also er ist jetzt halt nicht der Längste. Ja, und er ist er ist jetzt auch kein
1: nicht der Typ Stopper, ne? Also er ist yeah. nicht schlecht, aber er ist jetzt auch ja. nicht der, der die, die, die Klette, die sie noch gebraucht haben.
0: Ja, ich meine die Effizienz, ich weiß nicht, ob es dann halt irgendwie so ein Ding ist, dass er halt so ein bisschen... Ja, dass er so ein bisschen Last von Lillard nehmen kann, vielleicht einfach nur von McCollum, also Scoring-mäßig. Und dass du dann halt irgendwie, dass das, da du da, dadurch mehr Balance hast. Aber ich hätte mir jetzt auch, also wir haben ja schon mal drüber gesprochen, Gordon wäre jetzt für mich der bessere Fit gewesen. Also klar, Gordon war jetzt im Endeffekt ja nicht zu bekommen. Von daher ist es müßig. Aber ja, irgendwo, es ist jetzt es ist jetzt in dem Sinne nicht schlecht, weil ich meine, Norm Paul spielt eine wahnsinnig gute und effiziente Saison. Also wer weiß, wie er sich dann da einfügt. Aber ich meine, sein Vertrag läuft aus. Meine, wie musst du ihn bezahlen dann am Ende? Ist halt auch nochmal die Frage, ne? Also von daher es, das ist glaube ich so ein typischer Deal von wegen muss sich zeigen, oder? Also es ist, es ist jetzt, man versteht es jetzt nicht auf den ersten Blick, aber kann auch funktionieren, theoretisch auf irgendeine Art, die wir vielleicht, die uns jetzt noch nicht so vor Augen
1: leuchtet. Ja, auf, eine, auf irgendeine abstrakte Art und Weise funktioniert es vielleicht. Also, ja. also auf den ersten Blick bin ich ziemlich skeptisch, dass das ja. jetzt ein sinnvoller Deal für, für Portland war. Die, immerhin haben die Blazers einen Deal hinbekommen, die Lakers ja nicht die Lakers nicht, aber gut. Äh, Talon Horton Tucker ist halt. Talon Horton Tucker
0: Der Tyler Hero des Westens. Des Westens. Des Westens, das Westens ja. ja. Ja, es ist aber damit auch so ein bisschen irgendwie. Sind sie Verlierer dann für dich so ein bisschen? Der Trade Deadline? Dadurch, dass einfach gar nichts funktioniert hat, was sie gerne gemacht hätten? Oder war es einfach, es ist im Endeffekt auch wurscht, weil wenn
1: alle 14 sind, sind sie eh gut genug? Es ist im Endeffekt wahrscheinlich mehr oder weniger wurscht wenn sie alle fit sind. Und gleichzeitig würde ich sagen, man kann die Lakers, glaube ich, erst final für diese für diese Trade-Deadline äh, Trade bewerten, wenn die Buyout-Season durch ist. Weil ja. die sind genau wie Brooklyn ja die Teams, die da wahrscheinlich die Big Dogs sind und ein oder zwei Leute halt abgreifen werden. Auch wenn, also wie gesagt, Aldridge geht wohl, äh, geht wohl nach Miami, dann gibt es halt noch Drummond, der vielleicht einen Unterschied macht. Der interessanteste Name wäre ja in Wirklichkeit Otto Porter, der aber ja. anscheinend bei den bei den Magic jetzt erstmal spielen soll, wobei ich da auch mal gespannt bin, wie lange das dann, ja. also ob das dann wirklich passiert oder nicht, äh, das wäre sonst noch jemand, der vielleicht einen Unterschied macht, aber letztendlich, man wusste ja vorher, dass die Lakers eigentlich sauwenig wenig anzubieten haben in Trades, deswegen war es ja eigentlich schon eine etwas größere Überraschung, dass sie überhaupt in Verbindung ja, kamen und überhaupt so ja. anscheinend relativ weit gekommen sind in Gesprächen mit, mit Toronto, aber... Ich weiß nicht, also wenn man den, den kompletten Starting-Backcourt abgeben muss, plus das einzige junge Talent im Kader, dann muss man halt auch drüber nachdenken, ob es sich lohnt. Und gleichzeitig, Absolut. aus Torontos Sicht wäre es natürlich auch Schwachsinn gewesen, gibt uns KCP und Schröder. Warum? Also das, ja. Schröder ist auch auf einem auslaufenden Vertrag, KCP hat noch eine Weile, aber passt ja dann auch nicht wirklich zu den zu den Plänen. Also da hätten sie halt einfach keinen Anreiz gehabt. Ja. Deswegen, mich hat es so ein bisschen gewundert, dass sie überhaupt in intensiven Gesprächen waren, wenn die, äh, wenn Tucker angeblich nie zur Debatte stand. Weil warum? Warum würde man das dann machen? Warum sind sie dann überhaupt an den Punkt gekommen, wo verhandelt wurde und nicht einfach nur, nö, dann halt nicht.
0: <lacht> ja,
1: genau. Also dieselben Fragezeichen habe ich auch. Ich werde es jetzt nicht, nicht nochmal
0: weiter ausführen, weil viel Neues hätte ich jetzt auch nicht dazu. Außerdem sind wir am Ende. Wir müssen
1: leider abbrechen an dieser Stelle. Wir müssen ja. weiter. Und nächste, nächste Woche reden wir aber dann über Fiondo noch nochmal ausführlich. Auch auf jeden Fall. Auf jeden und Fall. Delon Wright. Und überhaupt, und also es Light. gibt schon noch einiges.
0: Ja, nee, es gibt, gibt auf jeden Fall noch ein paar Sachen und, ähm, ich, ich, weiß auch nicht, ob wir, ich bin mir nicht sicher, ob wir schon genug über die Bulls geredet haben, aber das lasse ich mir über das Wochenende mal. Ach, stimmt, stimmt, die Bulls,
1: die waren ja auch noch, ja, klar. Ja, ne, also, ja,
0: eben, siehst du, hast du wieder nicht mitbekommen, aber machen wir dann nächste Woche. Gut, Freunde, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, ihr seid, mit welchem Team ihr es auch haltet, relativ zufrieden mit der Trade Deadline und für Sei alle, denn, die es noch ihr nicht seid müssen. Rockets Fans es sei denn, ihr seid Rockets-Fans, dann ist es kompliziert. Aber dann äh, hilft die Hoffnung auf die Zukunft. Ich meine, ich habe es ja jetzt am eigenen Leibe erfahren, es wird irgendwann besser. Von daher, ne, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und gleichzeitig, wenn ihr Lust habt, uns noch nicht getan habt, könnt ihr uns sehr gerne abonnieren auf Apple Podcasts. Und da lasst uns da gerne auch eine Rezension. Dann bei Spotify sind wir auch noch zu finden. Und bei dieser folgt uns gern auf Twitter, Instagram oder Facebook. Schreibt uns da auch sehr, sehr gerne an mit Fragen, Anregungen, Kritik, was auch immer euch so unter den Nägeln brennt, wie man so schön sagt. Und jetzt würde ich sagen, genießen wir alle unsere Wochenende zusammen. Vor allem ihr genießt euer Wochenende hoffentlich und dann hören wir uns nächste Woche hoffentlich wieder. In diesem Sinne, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Eingehauen.